1: В немецкой клинике Шарите заявили, что Алексей Навальный был отравлен. В Кремле эти выводы считают преждевременными. НАТО, в свою очередь, призывает расследовать инцидент. Кто и почему отравил Навального? Можно ли будет привлечь виновных к ответственности? Кто продолжит расследование Фонда борьбы с коррупцией? И что будет с российской оппозицией? Об этом прямо сейчас в программе «Мир в профиль». Российскому оппозиционеру Алексею Навальному, напомню, стало плохо в минувший четверг, 20 августа, когда он возвращался в Москву из Томска. В полете он начал кричать от боли. Самолет экстренно сел в Омске, политика госпитализировали. Позже из Омска, находившегося в коме Навального, доставили в берлинскую клинику Ширите. Немецкие врачи назвали причиной тяжелого состояния Навального найденную в его организме токсичную субстанцию. Клинические данные указывают на отравление каким-то веществом из группы ингибиторов холеностеразы, но конкретное вещество, которое вызвало отравление, пока не установлено. В Кремле в ответ заявили, что об отравлении говорить рано, вот как поставленный в Германии диагноз прокомментировал в эфире РБК пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
0: Дело в том, что факт вот этой пониженной холинистераза был установлен в первые часы нашими медиками в больнице в Омске и атропин, о котором вот говорят немцы, его начали выводить в первый час пребывания пациента в реанимации. Снижение уровня вот этой хулинистеразы возможно по самым разным причинам. Сама аналитика медицинская абсолютно совпадает и у наших докторов, и у немецких. Но выводы разнятся. Мы не понимаем на основании чего наши немецкие коллеги так спешат, употребляя слово отравление.
1: Специалисты из клиники Шурите парируют наличие в организме Навального. Токсина подтверждено исследование в нескольких независимых лабораториях и сейчас проводятся дополнительные анализы. В свою очередь главврач омской городской клинической больницы номер один Александр Мураховский попросил коллег из немецкой клиники предоставить данные анализов Алексея Навального на основании которых они сделали вывод об отравлении политика и в принципе обменяться образцами. У генерального секретаря НАТО Йена Столтенберга данные о присутствии токсичной субстанции в организме Навального вызвали больше доверия, и он призвал провести расследование обстоятельств заболевания оппозиционера. Соответствующее заявление Столтенберг сделал в Берлине перед встречей министров обороны стран ГС. У
2: нас нет причин сомневаться в выводах врачей больницы, и сейчас нам нужно прозрачное расследование, чтобы выяснить, что произошло и привлечь виновных к ответственности.
1: Кому перешел дорогу Алексей Навальный? Ответить на этот вопрос однозначно сложно, потому что он слишком политизирован, заявил в эфире программы Политека бывший депутат Госдумы России Илья Пономарев. Однако высказал ряд предположений.
2: Есть, конечно, самое там простое объяснение, что Навальному попали в руки какие-то острые материалы, которые какой-то из кремлевских кланов воспринял для себя опасными и, соответственно, решил устранить расследователя для того, чтобы то есть, это не распространялось дальше.
1: Такое предположение может оказаться верным, но, с другой стороны, фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального расследует подозрительные схемы уже семь лет, и за это время на его счету уже около 80 громких дел. Так что, если действительно здесь замешана профессиональная деятельность Навального, то свести счеты с любителем покопаться в грязном белье чиновников могли и раньше.
2: 20 июня Юля Алексей Навальный объявила ликвидации ФБК. Мы закрываем фонд борьбы с коррупцией. Фонд продолжит свою работу, но с новым юридическим лицом.
1: Этот ролик, который рассказывает о яхтах, самолетах, элитных квартирах, дорогих автомобилях, предметах роскоши и заграничных резиденциях, которые были приобретены на бюджетные деньги российскими государственными служащими, фонд борьбы с коррупцией разместил на своем канале совсем недавно. Авторы решили вспомнить все расследования ФБК и посчитать, сколько денег россиян в итоге было украдено.
2: ФБК выпустил еще одно расследование. У семьи Михаила Дегтярева были обнаружены Дом и квартира общей стоимостью 125 миллионов рублей. Представьте себе, сколько имущества у наших чиновников было найдено Фондом борьбы с коррупцией за эти годы. А ведь одними расследованиями деятельность фонда не ограничивается. Десятки проектов и организованных митингов. Тысячи часов ежедневной работы. А теперь взгляните на эту цифру на экране. И это только то, что обнаружил фонд по открытым, по большей части, источникам.
1: На экране высвечивается сумма, в которой нулито посчитать сходу не так просто. Почти 2 миллиарда евро. То ли еще будет, воровать не перестанут, намекает голос за кадром. Презентуя очередное громкое расследование, Навальный брал харизматичностью. Сейчас возникает вопрос, насколько заметна будет работа фонда в отсутствии идейного вдохновителя. Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман уверен, что дело оппозиционера продолжит жить.
2: Я считаю, что ФБК – мощная структура, которая способна какое-то время работать без Алексея. То есть, в принципе, он и создавал такую структуру, которая способна работать. Они сдаваться не собираются, насколько я понимаю. ФБК на сегодняшний день остается одной из лучших таких народных структур в России. И, конечно, их надо поддерживать.
1: Но не все так уж благосклонно относятся к деятельности и самого Навального, и его фонда. То, что другому ни за что бы не простили, Навальному почему-то сходит с рук. Это кажется подозрительным, и за оппозиционером бесспорно кто-то стоит. На это, в частности, обратил внимание экс-заместитель бывшего губернатора Кировской области Сергей Карнаухов. Справедливости ради стоит сказать, что у Карнаухова давние счеты с оппозиционером, но это сейчас к делу не относится. Формально он прав. Парадокс ситуации в том, что Алексей Навальный отбывает испытательный срок после уголовного срока, а также проходит фигурантом другого уголовного дела. С точки зрения закона его выезд из страны в Германию был
0: невозможен. Ну невозможно человека просто взять, погрузить самолет и вывести. Ну нельзя, потому что он отбывает уголовное наказание. Сейчас у него испытательный срок по делу и фраше, который будет снят в декабре. Соответственно, для принятия решения о том, что Алексей Навальный отбывает лечиться в Германию с непонятными последствиями для его нахождения в России, что он же может остаться там и остаться в статусе политического беженца, и все, вот получить убежище. Соответственно, должно было быть судебное решение, должно было быть заседание суда, и до сих пор этого, этих документов у нас нет. Второй статус Алексея Навального – это он обвиняется в совершении клеветы в отношении известного там ветерана, да, и у него была подписка о невыезде.
1: Несмотря на подписку о невыезде, Алексей Навальный, кстати, успел слетать и в Сибирь, где в очередной раз продвигал умное голосование. Проекту в сентябре исполнится год, и направлен он главным образом на то, чтобы разрушить монополию партии ⁇ Единая Россия ⁇ в законодательных органах власти на всех уровнях. Команда Навального предлагает исключить распыление голосов между разными кандидатами и призывает, договорившись, голосовать за самого сильного противника «Единой России». Умное голосование, по мнению Евгения Ройзмана, давно не дает спокойно спать Кремлю.
3: Про умное голосование и то, что Кремль очень напрягает умное голосование, сказали несколько
2: независимых
3: политологов.
2: Умудрились создать сайт, против умного голосования его качает взгляд там другие провластные а, структуры то есть это тоже о многом
3: говорит
1: несмотря на сложные взаимоотношения двух сторон отравление навального невыгодно кремлю считает политактивистка публицист и общественный деятель мария бутина ее, правда, в свое время поддержал Алексей Навальный и агитировал даже за Бутину на выборах в Общественную палату России. Но это дела давно минувших дней. Политактивистка без эмоций считает, что, цитата, «Навальный давно занимает свою нишу в оппозиционном протестном движении в России, и он понятен. Никаких гонений на Навального по политическим мотивам в Российской Федерации нет. Любая деятельность властей по отношению к нему ведется исключительно в правовом поле. Об этом свидетельствуют возбужденные в отношении него уголовные дела о нарушении Именно законодательство
4: России подчеркнула политактивистка. Но сейчас, я думаю, что перед всеми, -то, скорее всего, станет главный вопрос, начнется внутренняя грызня в оппозиции. Понятно, что, дай бог, безусловно, господин Навальному здоровье. я ему искренне желаю, чтобы все было благополучно. Конечно, человек выкарабкался из этой тяжелой ситуации, вне зависимости от его отношения ко мне, которое когда-то было, Но он, наверное, какое-то время еще останется в, ну, так скажем, активной политической деятельности, а с него ждать, наверное, не придется, да, нужно будет время на восстановление, дай бог, да, но что в связи с этим будет делать оппозиция, если они уже так открыто прыгают, значит, на этой теме и всячески приманивают к себе э, так называемый хайп. Вот тут большой вопрос, как себя поведет теперь свита. Это еще неизвестно, не начнут ли они сейчас грызться за этот тот самый стул, который какое-то время значит, будет вакантен в связи с болезнью и временной нетрудоспособностью Навального.
1: Что будет с оппозицией? российский предприниматель Павел Переверзев, судить не берется. Но читая комментарии в соцсетях и в СМИ к материалам о самочувствии Навального, он удивляется. Откуда столько цинизма? Комментаторы устраивают чуть ли не поминки по живому человеку и танцы, наконец,
5: как
2: бы мы к нему не относились все, но мне кажется, что это вот то, чего сейчас очень не хватает, просто банального сочувствия. Да? Он может вам нравиться, может не нравиться, но говорить, что хорошо, что он там в отключке, ну, это какой-то нечеловечный какой-то совершенно подход. И читать это, конечно, дико со всех сторон.
1: Впрочем, как и версии о возможном отравлении политика высказываются самые разные. Одна фантастичнее другой. Илья Пономарев озвучивает, по его мнению, одну из наиболее притянутых за уши.
2: Михаил Кодорковский сделал предположение, что это сделано, чтобы отвлечь внимание российской оппозиционной публики от Беларуси потому что там большой поток информации в соцсетях, там сочувствие, там пожертвования и всего прочего. Это значит Александр Григорьевич Лукашенко сильно вредит, и вот значит так Путин проявляет свою солидарность. Но мне кажется, все-таки эта версия какая-то немножко натянутая. Я бы все-таки связывал это с какими-то расследованиями, которые проводил Алексей.
1: Череду теории заговора продолжает еще одна версия. Якобы Алексей Навальный симулянт и сам все подстроил.
2: Тоже недоброжелатели Алексея, когда произошло это отравление, они начали говорить там, а зачем ему это нужно, а может быть это специально там, поскольку у него в последнее время достаточно сильно упала популярность, он поссорился с большим количеством количеством представителей журналистского сообщества, своих коллег по оппозиции, то вот, значит, либо он сам, либо те, кто его ведут в российских спецслужбах, значит, имитировали его отравление для того, чтобы восстановить популярность, и для того, чтобы как раз отвести от него соответствующие подозрения в сотрудничестве с какими-то кремлевскими структурами. Возможно, это, ну, конечно, теоретически... Все в жизни возможно, но мне не кажется, это очень вероятно.
1: Точки Надыра ставят дополнительные анализы и исследования, а также расследование инцидента, которому приковано внимание мировой общественности. В частности, премьер-министр Британии Борис Джонсон высказался в поддержку Навального и призвал к полному и прозрачному расследованию случившегося. Не заставило себя долго ждать заявление Госдепартамента США – в документе говорится, что Соединенные Штаты глубоко обеспокоены предварительным заключением германских медицинских экспертов о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен. Если эта информация подтвердится, то США поддержат призывы ЕС к тщательному расследованию и будут готовы оказать помощь в его проведении, говорится в распространенном гостепом заявлении главы ведомства Майкла Помпео. Пристально следят за ходом дела и в России, где участие общества, по мнению Сергея Корнаухова, Навальный только укрепил свою славу национального героя, а теперь еще и получил статус мученика.
0: Давно уже надо было заняться тем, что показать нашей несистемной оппозиции правовые рамки, вот эту правовую магистраль, в рамках которой она могла бы безопасно, комфортно работать и добиваться своих целей. Мы, конечно, чуть-чуть подразвязали ситуацию, дали им гораздо больше возможностей, чем это нужно. И совершили, мне кажется, ошибку вот какую, поколенческую. Мы разорвали стык, как помните, известные отцы и дети. Сейчас ситуация такова, вот я общаюсь со своими сыновьями, и я понимаю, что разрыв не стыкуется. То есть они живут в совершенно другом мире, который, кстати говоря, реализован через не Алексея Навального, который лежит в Германии, а через проект «Навальный». И вот то, что сейчас произошло, мне сын с восхищением сейчас говорит, папа, вот посмотри, вот это реально круто. Ну, ему больше 20 лет. И он говорит, ты пойми, говорит, все, чем ты всю жизнь занимаешься, это не круто. Круто мочить режим, мочить Путина, мочить всех. Тогда вокруг тебя будет создан особый такой, знаете, воздушный шар, внутри которого ты будешь находиться, и тебя ничего трогать не будет. И я понимаю, что это мышление еще и большого количества молодых людей, которым я преподаю. Вы знаете, вы удивитесь, у меня были случаи, в одном из университетов Москвы, когда меня снимали с лекций, только потому, что студенты узнав, что я тот самый Карнаухов, который инициировал дела против оппозиции, они отказывались слушать мои лекции.
1: Что касается самочувствия Алексея Навального, то по словам медиков в данный момент его состояние серьезное, но острой угрозы для жизни нет. И пока это все, что известно. Вы слушали программу "Мир в профиль". Этот выпуск подготовила и провела я Яна Ермакова. Всего доброго. В этом месяце в Евроаптека гелибумитин от боли
5: только 499.
1: Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Перед употреблением лекарства внимательно почитайте инструкцию или соответствующую информацию на упаковке. Консультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарств. Рекламодатель Сиа Евроаптека.
0: Предвыборная агитация.
3: Риге предстоит решающая битва. Будут ли закрыты залы игровых автоматов? Чтобы сохранить этот бизнес, был сначала противоправно отстранен не лушаков, потом была распущена Дума. Захватить власть в столице сейчас их главная надежда. Согласие закроет залы игровых автоматов в Риге и не позволит наживаться на несчастье рижан. Константин Чекушин, Сандрис Бергманис, Друвис Клейнс. Согласие. Рекламу оплачивает социал-демократическая партия «Согласие». радио 4 в Энспелсе, на 95,3FM.
5: Я три туда, я иду, что я aimer le temps qui passe dans tout ce que je fais la rage et l'amour s'embrassent qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre la vie nous dépasse que vendra, que vendra, je scrivo mi camino sin pensar, sin pensar, donde acabara dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes lames, je laisse aller mes sentiments son chemin comme on se soigne pour aimer indiffféremment sur les sables mourant un passé qui s'effondre je me
3: в неочередные выборы кто будет править в риге сортируй сегодня чтобы не валить завтра сортировка мэров происходит здесь.
4: Как ни странно, 20-е годы 21 -го века можно назвать виниловым ренессансом. Грампластинки, так популярные в прошлом столетии, одно время были почти забыты. Пластинки перестали производить, проигрыватели для их прослушивания выбрасывали. Программа «Классика жанра» сегодня говорит о моде на винил, о музыкантах, выпускающих пластинки и издающих компаниях, в том числе и латвийском лейбле. Слушайте с 14 до 15 часов.
1: Для тех, кто любит математику, и даже для тех, кто ее не любит, но интересуется пропорциями, создающими ощущение сложной гармонии в природе, о золотом сечении и золотой спирали, которую можно изучать на примере подсолнуха или ананаса, о том, как можно прогнозировать движение цен на валютной бирже, а также почему размеры листов, которыми мы постоянно пользуемся, называются А1, А2, А3, А4. И еще о многих других интересных вещах сегодня в программе расскажет математик, доктор наук, преподаватель Латвийского университета Сергей Козлович. Программа «Природа вещей». В эфире, как всегда, в 3 часа дня.
0: Предвыборная агитация.
3: Твоя работа. Искать работу не работа. Работа обеспечивать семью. Приоритет Рижской думы – достаточные доходы для каждого рижанина. Сохраним существующие рабочие места, создадим новые, будем сотрудничать с работодателями и поддержим предпринимателей. Ты заслужил лучшую Ригу. Процветающую, удобную и безопасную. Знай, Рига – твой город. Ральф Немиро. Список КПВ-ЛВ. Реклама оплачена политической партией КПВЛВ. Один публицист сказал, в правительстве полно людей, которым нельзя доверить мелочь, чтобы сбегать в магазин за хлебом. Сейчас именно эти люди обещают вам новую Ригу. Вы им хотите доверить столицу? Бесплатный проезд для пенсионеров и школьников. Бесплатные обеды для детей. Только «Согласие» спасет эти программы для рижан. Константин Чекушин, Андрис Морозов, Сандрис Бергманес. «Согласие». Рекламу оплачивает социал-демократическая партия «Согласие».